selamat datang lagi di podcast gue omongin dulu baik-baik yang udah berapa bulan ya Januari sekarang Oktober 9 bulan absen Kenapa? Karena gue mikir Terakhir gue bikin podcast topiknya tentang gay komentar-komentar orang miring Gue kepikiran sendiri Mental gue belum siap kali ya Masih mikirin banget kata orang Padahal kalau topiknya gue seneng omongin Gue omongin aja Karena emang tujuan gue bikin podcast kan Bukan buat dapet Pengakuan orang ya Cuman buat Nyimpen apa yang gue pengen obrolin Dan pengen gue tahu Kalau ada yang mau denger syukur Kalau yang nggak mau denger ya udah Selain itu Waktu itu juga gue Kepikiran Soalnya kan gak lama setelah gue bikin episode itu tuh pandemi tuh kan Stay at home Terus banyak banget tuh hal-hal aneh yang kita temuin kan tuh Waktu awal-awal dulu stay at home Ada orang-orang yang ngeborong-borong sembako ya kan Ada orang-orang yang nimbun masker Terus dijual dengan harga mahal Dan ngelihat itu Gue bersuara gitu Gue mau bicara Sampai waktu itu kan ada yang viral tuh dulu Bintang Emon Bagus banget sih itu si DPO nya Bintang Emon itu Dan akhirnya menjamurlah bintang-bintang Emon lain Ya kan yang ingin bicara juga Termasuk gua Tapi gua mikir Kalau semua orang bicara yang denger siapa Ngobrolnya nggak enak kalau semuanya ngomong Harus ada yang denger kan Disitu gua juga mikir Gue tuh mau lebih banyak bicara Atau lebih banyak mendengar Maka dari itu gue berhenti dulu tuh bikin podcast Gue belajar dulu apakah gue ingin lebih banyak mendengar dulu Dan ternyata Sekarang bulan Oktober ini Gue belajar Orang yang harusnya mendengar Itu malah nggak mendengar Masa gue yang seharusnya bicara Malah jadi nggak bicara Konteks yang pengen gue bahas adalah Orang yang harusnya mendengar itu Adalah wakil-wakil kita kan di pemerintahan Itu orang-orang yang kita pilih Untuk mewakili kita Dan mengatur kehidupan kita nih Di negara kita ini nih di Indonesia Mau itu anggota dewan Mau itu presiden kan kita yang milih kan Mereka tuh harusnya mendengar apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Kalau kebablasan ya mereka ngerem, tapi bukan berarti mereka nggak ngedengerin sama sekali. Nah, sekarang gue lihat orang-orang ini yang harusnya mendengar malah nggak mendengar gitu. Makanya gue jadi mikir, ah apa gue berbicara lagi aja ya, apa gue ngomong lagi ya. Supaya nih orang-orangnya yang harusnya denger nih denger Karena sekarang semua orang ngomong Maka dari itulah gue ber- berkeputusan Untuk ngelanjutin nih podcast Dan ngebahas apa yang pengen gue omongin dari Januari lalu Gue mau mulai dengan pengalaman gue pandemi Ini gue selama 27 tahun hidup gak pernah kebayang nih bakal ngalamin kondisi kayak gini. Ada satu penyakit 
satu penyakit yang diderita oleh seluruh dunia. Yang gue tahu yang kayak begini cuman pilek. Pilek dikasih obat warung sembuh. Nah ini dikasih obat warung corona dikasih obat warung ngeledek. Dikira apa gitu kan. Maksud gue gue nggak pernah kebayang gue bakal ketemu yang sama yang namanya global pandemic gitu. Yang mengharuskan kita diem di rumah. nggak ke kantor. nggak beraktivitas lain di luar rumah gitu. Gara-gara ini gue jadi mikir juga. Ternyata selama ini hal yang gue keluhin itu kalau beneran dicabut, beneran hilang dari hidup gue juga jadi ganggu gitu kan. Contoh pergi ke kantor dah. Dulu setiap hari rumah gue di Bekasi, kantor gue di Senayan. Mau berangkat kantor naik bis. Kalau nggak kebagian duduk berdiri, kalau kebagian duduk ya duduk, ya masa berdiri juga. Tapi poin gue adalah ada hal yang memang kadang nggak menyenangkan buat kita, terus kita komplain berlebihan. Tapi begitu hal itu nggak ada, kita kangen. Nah, di sini gue belajar bener banget nih bahwa sesuatu tuh kadang berasa banget manfaatnya begitu dia udah nggak ada. Kalau bahasa gaulnya kadang kita take it for granted ya. Jadi gue bersyukur lah lebih bersyukur sama hal-hal kecil yang ada di sekitar gue. Kan sekarang uh, termasuk momen-momen yang gue punya sama anak gue gitu. Dulu mungkin gue take it for granted punya momen di mana anak gue ngajak main gitu kan ah gue pikir besok juga ketemu lagi sekarang gue mau ngapain dulu lah gue mau main PS dulu kayak atau apa gitu. tapi sekarang tahu bahwa ada sesuatu yang kita nggak pernah tahu bisa terjadi dan menghilangkan momen yang biasanya tiap hari kejadian itu gue jadi mikir dua kali ayo ah, udahlah gue harus tahu yang mana yang penting buat gue yang mana yang lebih penting buat gue jadinya ya gitu gue lebih fokus sama anak gue main PS gue begadang aja gitu kan terus hal lain yang gue juga kangenin dari setelah pandemi ini tuh ngobrol ngobrol langsung sama orang mau itu serius mau itu bercanda kangen gue ngobrol sama orang bullshit lah itu orang yang introvert seneng nih pandemi boong Kalau yang beneran seneng intro apa seneng pandemi gini itu bukan introvert itu nggak punya teman aja itu karena orang introvert tuh bukan berarti nggak punya teman punya mereka tuh punya teman tapi nggak banyak itu aja kalau yang seneng nggak bisa ketemu teman mah ya emang karena orangnya udah nggak punya teman aja bukan introvert gitu ya poin gue introvert tuh bukan yang nggak punya nggak punya nggak punya teman lah punya punya teman tapi nggak banyak pasti sedih juga nggak bisa ketemu teman ya mereka Anyway, tadi apa? Main sama anak, ya kan? Ketemu teman, berangkat ke kantor, itu juga tuh, gua kangen tuh. Nah, pandemi ini juga bikin bingung buat gua. Selain bikin bersyukur, tapi bikin bingung juga. Kenapa? Karena sekarang tuh semua dilakuin di rumah, kerja di rumah, main di rumah, apapun dilakukan di rumah. 
jadi bingung kapan kita harus berhenti kerja, kapan kita harus mulai jadi orang rumah. Dulu kan jelas pagi-pagi berangkat kantor, ya udah kita jadi pekerja, kan? Pulang dari kantor ke rumah, ya udah kita jadi orang rumah, jadi anak, jadi bapak, ya kan? Jadi suami. Ya kalau pacaran tinggal serumah ya jadi pacar gitu kan. Enggak salah, enggak apa-apa. Asal konsen. Iya. Intinya bingung gitu, nggak bisa ngebedain kapan kapan jadi apa. Karena semuanya di rumah. Kasihan tuh anak gua. Anak gua sekarang umurnya udah 2 tahun nih. Udah mulai bisa nanya gitu kan. Suatu hari gua lagi ada meeting penting di rumah. yang bikin susah banget buat gue untuk ngobrol sama dia karena gue ngobrol ngejelasin sesuatu sama bos-bos gitu kan selesai meeting malamnya gue udah selesai malamnya anak gue nanya bapak bapak marah sama Nia kok tadi nggak mau ngobrol sama Nia bam it slaps me hard bro ini anak udah bingung ya kayak gue ada di rumah ibunya ada di rumah tapi kok nggak ngobrol sama dia gitu nggak main sama dia sampai sekarang gue masih bingung gimana cara cara ngatasin masalah ini ngatasin kebingungan ini kebingungan dia karena yang paling gue nggak mau adalah nih anak besar nggak percaya sama orang tuanya karena menurut gue Anak-anak yang nggak biasa cerita sama orang tuanya itu Resiko-resiko tumbuh dewasa Di luar pengawasan orang tua itu lebih besar bro Karena sekarang mereka bisa dapat informasi dari mana aja Internet gitu kan Dan di internet parahnya Di era post-truth ini Kebenaran tuh bisa jadi nggak cuma satu gitu kan? Jadi Kalau dia nggak cerita ke orang tua, nggak cerita ke gua, dia ngambil informasi nanti kalau udah gedean dikit, kita nggak tahu informasi apa yang diambil dan dia imani dan dia amini. Gak kebayang sih gua kalau misalnya nih corona ini nggak kelar-kelar gitu kan, mau herd immunity lah, mau vaksin apalah, yang penting gua berharap. Uh, bisa segera kelar lah yang mana kelar tuh artinya ya mungkin nggak balik lagi ke normal tapi at least tempat-tempat beraktivitas tuh bisa dipecah gitu nggak cuma di rumah sekolah bisa di sekolah kerja bisa di kantor walaupun mungkin dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam artian yang sebenarnya kenapa gue bilang begitu karena sekarang kalimat dengan memperhatikan protokol kesehatan tuh udah overused maksud gue gini Ya kalau lu kerja dengan memperhatikan protokol kesehatan oke okay lah Ya kan kayak kantor gue misalnya sempet dulu gitu kan Dia ngatur uh, jarak gitu kan Ngatur jarak kursinya minimal lebih dari 3 meter bahkan kantor gue tuh kalau gak salah Terus dia daily cleaning saluran udara Ngasih HEPA filter Ya kan ngatur alur jalur manusia di kantor supaya nggak berpapasan gitu kan itu make sense kalau di, dikasih embel-embel dengan memperhatikan protokol kesehatan apalagi kegiatan yang kalau dikasih embel-embel dengan memperhatikan protokol kesehatan masuk akal tuh apalagi um, 
kendaraan umum itu masuk akal kita bisa tetap berkendara asalkan jaraknya diatur kapasitas maksimum kendaraannya diatur ada pembersihan rutin gitu kan itu masuk akal tapi yang bikin nih kalimat jadi overuse adalah ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan tapi itu gak masuk akal walaupun ditambah embel-embel dengan memperhatikan protokol kesehatan contohnya clubbing udah ada bar-bar yang buka ya kan dengan tetap nulis memperhatikan protokol kesehatan maksud gue bar orang di bar itu gimana memperhatikan protokol kesehatannya karena setahu gue bar tuh pack gitu kan sempit lu kalau mau jarak satu orang dari orang yang lain minimum 2 meter itu bar bisa isinya cuman 12 kali daripada lu ke bar mending main futsal kalau cuman 12 orang gitu nggak masuk akal jadi overuse term-term kayak gini tuh yang gue bikin yang bikin gue kesel lagi tuh orang yang mem, yang memperkenalkan terms ini dan overuse term ini tuh pemerintah menurut gue ya nggak semua apa-apa aktivitas pemerintah dengan memperhatikan protokol kesehatan yang paling aneh tuh pilkada pilkada bakal tetap digelar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan gini Masuk akal kalau yang diomongin itu adalah cuman aktivitas coblos-mencoblos. Aktivitas coblos-mencoblos dengan memperhatikan protokol kesehatan masih mungkin dilakukan. Misalnya, memper, uh, apa, nyoblosnya di rumah dengan cara diawasi. Kan? Misalnya gue cuma mikir aja nih. Atau ekstrimnya kalau udah ada teknologi yang bisa nyoblosnya online. Satu orang unik gitu kan. ID-nya nggak bisa dipakai sama orang yang lain. Atau apalah, menurut gue coblos-mencoblosnya masih bisa. Yang gue ngerasa aneh dan cringe adalah kampanyenya. Gimana coba kampanye caleg atau, ca- bukan caleg, caleg dan cawagub atau apalah pokoknya kepala daerah dilakukan secara mematuhi protokol kesehatan. Gimana coba? Yang gue tahu selama ini acara-acara kampanye buat pilkada tuh sulit. dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan karena aktivitas kampanyenya apa sih satu dangdutan sekarang kalau mau memperhatikan protokol kesehatan gimana mau dangdutan ya pakai zoom belum tentu orang-orang sono pada punya laptop kan pada punya handphone yang bisa zoom gimana dangdutan memperhatikan protokol kesehatan gimana biduannya pakai masker i mukanya dimaskerin pahanya kagak masih bisa jalan sih itu tapi ya tapi tetap aja nggak masuk akal yang joget-joget gimana joget 2 meter satu sama lain nggak enak nggak ada senggol-senggolan padahal yang dicari itu senggol-senggolannya tuker-tukeran keringetnya gitu kan pakai kaos partai uh, dapat amplop partai serangan fajar sekarang serangan fajar kalau memperhatikan protokol kesehatan gimana kan serangan fajar tuh tersembunyi tuh salaman tangan nempel amplop pindah sekarang gimana nggak pakai salaman transfer ovo. Jangan tuh gua. Jangan tuh pilkada. Pilkada memperhatikan protokol kesehatan tuh gimana? Sama sekali nggak paham. Itu tadi. 
apalagi pandemi itu apalagi yang ganggu gue nih oh pandemi ini juga selain bikin gue tadi apa bersyukur bingung pandemi ini bikin gue gendut gue yakin lu juga banyak yang berat badannya nambah setelah pandemi ini yakin gue kenapa karena jarang berolahraga kerja duduk mulu delivery makanan tinggal delivery ya kan malas jalan berat badan gue naik 13 kilo eh iya 13 kilo benar 13 kilo gue dari 75 sekarang ke 88 hampir 90 kilo gue hampir satu kuintal hampir 100 kilo untung badan gue tinggi jadi gak gak gendut-gendut amat lah kelihatannya tapi gue sih nggak masalah sama berat badan gue yang gue masalahin itu badan gue jadi selagis tau nggak apa ya selagis tuh kayak nggak tangkas gitu ini gara-gara ada lemak perut nih kaki gue ujung kaki gue udah nggak kelihatan kalau gue berdiri kalau nunduk ih nggak ada yang kelihatan jempol doang kelingking jari manis sama telunjuk kaki gue udah nggak kelihatan jempol doang yang kelihatan depan perut sedih gue teman-teman gue yang lain tuh bisa gitu ngelakuin olahraga-olahraga dari rumah gitu kan yoga apa cloating ya cloating gitu-gitu workout workout dari rumah gitu kan bisa mereka tuh yoga terus apa lagi HIIT high intensity apa training gitulah ngerti gue bisa mereka mereka kurus lagi gara-gara ngelakuin hal itu tapi gue hobi gue kan basket ya kalau nggak basket ya olahraga-olahraga lain yang berkelompok yang ada menangnya gitu yang ketahuan skornya berapa, yang menang siapa, nggak bisa kan ngelakuin itu, ngelakuin olahraga itu sekarang tuh kayak bunuh diri, basket gak tempel-tempelan gimana caranya? Kalau main basket gak tempel-tempelan, mendingan lu ajak aja mereka main halma, nggak tempel-tempelan, nggak bisa gue, olahraga yang nggak ada menangnya tuh, kayak ngapain gue berkeringat, tapi nggak menang gitu beramal aja gitu ngasih keringat gue nggak ada sense of achievement nggak <laughs> tahu ya preferensi orang beda-beda tapi ya itu pandemi itu bikin gue gendut lekbat gue lah gendut sekarang udah jelek gendut lagi sedih nah terus apa lagi ya pandemi bikin gue bersyukur bikin gue dan orang terdekat gue bingung terus pandemi bikin gue gendut Terus pandemi juga bikin gua itu hati-hati. Hati-hati dalam berpendapat sebenarnya. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang soto yang muncul dalam pandemi nih. Ya kan? Ada Anji tuh. Anji tuh oh itu gua nggak mau kelihatan sebagai orang yang yang tipe orang yang ah Mas Anji ngomong begini saya unfollow. Tapi ya itu yang gua lakukan. Dulu gua follow Anji karena gua rasa ini orang oke, okay, kan? bantu-bantu orang yang hak ciptanya uh, prosesnya masih belum benar gitu yang harusnya dapat loyalti tapi nggak dapat loyalti itu kan ngasih edukasi tentang itu gitu oke okay lah gitu orangnya good good people ya bahasa dia jangan lupa senyum hari ini tapi gara-gara kejadian dia sama yang gue lupa nama profesor siapa itu yang dicari profesor dari mana tapi nggak ketemu itu gue ill feel dan memutuskan untuk ah ini orang nggak layak untuk gue dengerin gitu kan 
Terus siapa lagi? Jerings gitu kan. Ya itu mah udah nggak usah ditanya lah ya. Beli satu itu memang senang kayaknya dia kalau jadi bahan omongan sebagai ahli-ahli teori konspirasi itu senang dia emang dicari tuh. Nah, dua ini dua orang ini yang bikin gua jadi mikir, uh kalau buat pendapat sih sekarang harus hati-hati gitu kan. Kalau enggak kelihatan goblok ya. Sedangkan orang tua gua tuh ngajarin, "Fiki nggak apa-apa kamu dibilang jelek." Ya karena emang gua jelek sih. Tapi yang penting jangan mau dibilang goblok. Eh, mereka ngomongnya nggak goblok sih, jangan mau dibilang bodoh. Itu pegangan gua. Makanya nih selama pandemi itu gua makin berpegang teguh sama hal-hal kayak gitu. Ngomong hati-hati itu menghindari kita dari kemungkinan tampak terlihat bodoh. Tapi sekarang yang gue bilang di awal gue udah nggak bisa terlalu berhati-hati lagi. Kenapa? Karena orang-orang yang harusnya mendengar tidak mau mendengar. Jadi gue rasa sekarang gue yang harusnya bicara juga harus bicara. Kenapa gue bilang begini? Karena masih terkait pandemi. Pemerintah tuh nggak dengerin apa ah apa yang ahli bilang. Kenapa gue bilang nggak dengerin? Karena pemerintah tuh action plan-nya tuh kayak nggak jelas gitu. Selalu terjebak di antara ekonomi atau nyawa manusia. Dan menurut gue, pemerintah sekarang sangat berpihak pada ekonomi. Padahal, menurut gue, manusia tuh lebih penting. Kenapa? Karena dari dulu, Orang Indonesia itu prinsipnya makan gak makan asal kumpul. Ya kan? Punya duit gak punya duit yang penting rame-rame. Kalaupun lapar, lapernya bareng-bareng. Bikin kenyang. Gak ngerti deh. Tapi intinya menurut gue, gue nggak tahu ya, manusia itu lebih penting daripada, daripada ekonomi untuk saat ini. Kenapa? Karena seandainya kita bisa menjaga manusia dan kepercayaan, Manusia-manusia yang masih memiliki kepercayaan terhadap pemerintah ini bakal bisa membangun ekonomi nantinya saat kondisi sudah membaik gitu. Muak gua sama langkah-langkah yang diambil pemerintah nih soal penanganan pandemi atau penanganan Covid ini. nggak jelas, ada yang narik rem mendadak ya kan? Ada yang berantem satu sama lain daerah sama pusat. Menurut gua kalau Ngerem mendadak tuh artinya lu udah kekencengan kan Lu udah kebablasan Kenapa lu harus narik rem mendadak Padahal lu bisa ngatur gas dari awal Kenapa? Gue gak ngerti logikanya di mana sih Ya emang dari dulu Ini orang jago main kata-kata Tapi nggak jago pakai logika sih setahu gue Tapi ya udahlah Intinya gue agak bingung sama rem mendadak ini Capek gue ngedengar semua Eee uh, Penanganan-penanganan pemerintah ini kayak nggak ngedengerin Padahal ahli kita tuh lumayan banyak loh Lumayan ada yang oke okay. Tapi Selain itu Selain yang negatifnya gue mau bahas satu deh Menurut gue cukup oke okay dalam menangani covid ini tuh Kang Emil sih menurut gue At least ya diantara yang parah gitu Kang Emil ini cukup oke okay. Karena dia tahu harus bekerja sama dengan siapa gitu kan Ya bekerja sama dengan ahli-ahli gitu kan Bikin ventilator Udah mulai ngomongin kemungkinan vaksin gitu Sama ahli-ahli di bidangnya Kerjasama sama akademisi gitu Sama ITB gitu kan 
sama IPB sama UI gitu kan hmm, Depok tuh walaupun dulu rame karena pasien satu covid itu dari Depok rumah sakit UI itu salah satu sentra base of best practice lah untuk penanganan covid nih keren loh Jawa Barat menurut gua jadi diantara semua shout, shout out buat Kang Emil gua mantep nih Kang Emil menurut gua bangga gua sebagai satu alma mater salam Ganesha gitu tapi ya gua juga nggak mau nyalain pemerintah sepenuhnya sih karena yang goblok juga bukan cuma pemerintah eh sorry sorry maaf maaf gua tarik kalau gitu karena yang kadang salah juga bukan cuma pemerintah tapi orang-orang netizen juga kadang sembarangan kan dulu pada matain gitu jangan keluar rumah sembarangan lu menyebarkan covid tapi ini orang-orang yang ngomong gini juga nggak tahu bahwa ada orang-orang yang memang harus keluar rumah buat cari makan gitu kalau nggak opsinya mati karena covid atau mati karena kelaparan ya gue juga belajar bahwa harus ngerti dulu kondisi orang lain sebelum mengeluarkan pendapat makanya gue berhenti ngomong itu di Instagram gue gitu kan lu juga gue juga mengutuk-ngutuk orang yang keluar-keluar gitu tapi setelah gue tahu fakta ini gue berhenti gue berpikir lebih nah tapi sekarang ada satu hal lagi nih di tengah pandemi ini ada isu lain kan yang menyeruak itu si apa namanya RU Ciptaker RU Cipta Kerja ya kan jujur gue belum baca makanya gue nggak berani bersikap banyak atau menunjukkan sikap gue banyak-banyak terkait dengan RU Cipta Kerja ini tapi hari ini gue nggak bisa nahan diri nih untuk ngomong soal ini tapi bukan soal RUU-nya soal aksinya spesifik yang di Jakarta gitu gue nggak ngerti sama orang-orang yang demo di tengah pandemi itu ini mau jadi klaster baru apa gimana klaster pendemo gitu kan itu mau dikarantina dikarantina di mana sebanyak itu Gak paham lagi gue sama orang-orang ini. Ini Wisma Atlet diisi sama orang-orang ini juga. Minder Wisma Atlet. Obesitas. Gak bisa. Ditaruh di mana coba. Kalau semuanya itu jadi klaster baru. Gak mikir. Itu satu. Ya mungkin kalau kondisi normal boleh lalu demo-demo gitu kan. Tapi menurut gue logikanya. Di tengah pandemi ini lu demo-demo juga gak bijaksana sih. Banyak cara aksi lain kan sebenarnya. Walaupun... mungkin responnya enggak se-impactful aksi. Contoh banana manggil paterawan itu juga stand yang bagus kan walaupun menuai kontroversi juga di sana sini ada yang bilang banana jual lebay lah kan atau ada yang bilang ya haknya paterawan lah untuk gak datang ya tapi menurut gua eh sebagai menteri kesehatan masalah terbesarnya pandemi ini kan ya terkait dengan kesehatan masyarakat kan. Ya walaupun emang ada salah menteri-menteri lain juga gitu. Kayak menteri perhubungan kan untuk bandara. Menteri pariwisata ngasih insentif pariwisata. Ya tetap aja. Lu harusnya menjalani kerjaan lu untuk memberikan sudut pandang dari, dari sisi impact terhadap kesehatan masyarakat. Makanya menurut gue layak untuk dipanggil oleh banana. Dan walaupun haknya juga untuk gak datang. Tapi tetap. menurut gue ya kenapa lo nggak datang kalaupun ada yang salah ya lo bilang lah ajang gitu buat ngasih tahu ke masyarakat daripada disembunyi-sembunyiin mulu apa yang sebenarnya ya, 
walaupun mungkin gue nggak tahu ya emang bener atau ada yang disembunyiin gue nggak tahu sampai mana tadi lupa gue oh omnibus law omnibus law RU cipta kerja gue tuh mau bahas demonya satu demonya bisa jadi klaster baru bingung karantinanya di mana kedua adalah kebiasaan pendemo kita yang masih melakukan pengrusakan sekarang gini kalau gue nyinyirin mereka mereka akan bilang lu tuh nggak tahu lu tuh sekarang hidup di bias lu sendiri lu tuh gaji tetap dapet rumah lu tetap enak anak lu nggak kelaparan lu nggak tahu kalau orang udah mikir urusan perut oke okay. gue akui mungkin gue kurang ngerti di situ tapi gue juga bisa bilang orang-orang yang melakukan pengusakan juga nggak ngerti urusan perut orang-orang yang harus ngebenerin apa namanya ngebenerin uh, fasilitas umum yang mereka rusakin di masa pandemi ini itu satu yang kedua ini pemerintah ketimbang duitnya dipakai buat ngebenerin fasilitas yang lu rusakin mendingan dipakai buat ngasih subsidi atau bentuk penanganan pandemi yang lainnya Gak nyampe situ lo mikirnya ya nih orang-orang Demo-demo boleh lalu jadi klaster Boleh lah lalu di karantina di GBK paling lo ya kan? Tapi mikirnya sampai sana enggak Bahwa kalau lo ngerusakin tuh ada yang harus ngebenerin Ini orang-orang yang ngebenerin Juga mungkin prefer untuk tetap di rumah Atau kalau kalau lo ngerusakin harus dibenerin duit yang dapat dari pemerintah Yang harusnya bisa dipakai buat nanganin pandemi juga Gak nyampe situ orang-orang ini tuh mikirnya penting demo 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 yang bikin gemes lagi adalah RUU Cipta Kerja ini kan untuk usia kerja gitu orang-orang yang sudah produktif bekerja yang menurut kalau gua googling usia produktif kerja itu bentar gua lupa angkanya berapa usia produktif Indonesia itu adalah berapa jumlah usia produktif Indonesia eh salah usia produktif Indonesia itu 16 sampai dengan 64 tahun eh ya 16 ya pokoknya 17 ya 17 sampai dengan oh lima usia produktif itu 15 sampai dengan 64 tahun 15 tahun tuh berarti anak SMP ya SMP Oh tadi berarti bener deh mereka ikut demo Oh sorry sorry gue salah Karena gue lihat anak SMP ikutan demo RU Cipta Kerja di otak gue Ini anak kecil child labor apa gimana gitu Demo soal kerja padahal mereka harusnya masih sekolah Ternyata emang usia produktif ya 15 tahun itu Sorry sorry gue yang salah Tapi tetap Ngapain lu Ada di situ demo bukannya sekolah dari rumah Tapi pilihan orang beda-beda lah terserah yang masalah bukan demonya, yang masalah adalah pengrusakannya. kayak nggak ngerti gue sama orang-orang ini tuh, mikirnya nggak sampai sana apa gimana? itulah, udahlah ya, episode ini nih, gue udah ngomong berapa nih? udah setengah jam, gue udah ngomong apa yang gue pikirin selama pandemi ini, yang gue nahan untuk gak gue omongin, ini kan karena gue mikir harus lebih banyak mendengar daripada ngomong eh ternyata yang harusnya dengar nggak ngedengerin apa kata rakyatnya ya udah sekarang gue sebagai rakyat gue mau ngomong lagi supaya didengerin di tadi gue bilang pandemi itu bikin gue bersyukur 
pandemi itu bikin gue bingung pandemi itu bikin gue gendut terus pandemi itu bikin gue lebih berhati-hati dalam berpendapat supaya nggak kelihatan goblok ya kan dan terakhir pandemi itu bikin gue berubah dari orang yang tadinya menolak tua jadi orang yang menolak tua tapi berusaha jadi lebih dewasa karena tua itu cuman angka dewasa itu ada di kepala oke okay? kayaknya udah dulu nih episode kali ini gua rasa gua bakal lanjutin podcast gue lagi mungkin lebih rutin nggak akan sembilan bulan sekali lagi see you di episode berikutnya stay safe stay healthy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.